0: عاملات في بيوت كويتية لا ترحم هديل الشمري ما دفعني إلى كتابة هذا المقال هو الإنسان الناقم في داخلي على المجتمع المتلون الذي لا يرى إلا أوجاعه وينسى من هو أضعف منه كنساء دوماً نطالب بحقوقنا المسلوبة بدءاً من الحقوق السياسية وصولاً إلى الحق بالحياة ونطالب برؤية المرأة كإنسانة لا كجهاز تناسلي يمشي على الأرض ولا بد من الحفاظ عليه من عبث العابثين والذئاب البشرية وأنا كامراه بدون قبلية أطالب بحق الجنسية أولاً ثم بالحق في الحياة وحق الإختيار بعيداً عن القبيلة لكن كنساء هل جربت احداكن يوماً أن تسأل نفسها هل نحن ننظر إلى المرأة التي تعمل تحت سطوة مؤسساتنا وبيوتنا بما يتناسب مع مطالبنا؟ هل نطالب بحقها؟ هل صوتها مسموع بيننا؟ قبل فترة وضمن مجموعة واتساب أشترك فيها، حدث جدال بيني وبين نساء عديدات كنت أرى فيهن صورة نساء وزميلات يقفن مع حقوق المرأة. قالت إحداهن: خدامتي أخذ منها تليفونها وأعطيها التليفون لما تنام عشان ما تتكاسل عن شغل البيت أو تهملة ومنا يكون عندها دافع تنظف أسرع وقالت أخرى زين تسوين وأنا مثلك وصراحة بفضل ما يكون عندهم تليفون ما تدرين بعد ممكن يصورونا شعرت بخيبة أمل من هذا الإيل والآل والتعامل مع فرد من أفراد العائلة بهذه الصورة مع إنسانة تعيش في الغربة وتعمل تحت مؤسسة امرأة، وأشير هنا إلى البيت على أنه مؤسسة، لأن البيوت القاسية على العاملات ما هي إلا مؤسسات ظالمة. صمت لثوان معدودة، ثم قلت: مو من حقك، العاملة فرد من أفراد الأسرة أولاً، وثانياً ما حد بالعمل ياخذ تليفوناتنا، وهالإنسانة متغربة تحتاج تكلم أهلها، وإذا تخافون من التصوير ليش تأمنينها على بيتك وعيالك؟ فتجيب إحداهن بسخرية أنا رب العمل وأنا من يحدد والخدم ينخاف منهم يا هديل بطلي مثالية زايدة وما دفعني إلى الكتابة تحديداً هو اتفاق عدد من النساء مع رأيها إذ المشكلة ليست مع امرأة واحدة كما أن وصفي بالمثالية يجعلني أتساءل لماذا حقوق العاملات أصبحت مثالية وإنسانية؟ ولماذا تعامل العاملة تحت بند الرحمة للحقوق؟ منذ ذلك اليوم وأنا أفكر كثيراً في العاملات وما يتعرضن له من سوء معاملة من النساء والرجال أنا امرأة بدون أعرف ما أتعرض له من سوء من المجتمع وأنا عربية قبلية أعاني في بلادي كثيراً ولن أكون أنانية بالحديث عما أعانيه وأنا أكتب عن العاملات ماذا عن امرأة غريبة في مكان محاط بالمخالب والقسوه هذا ما قلته لنفسي وأنا أتألم على حال النساء من الشرق إلى الغرب وحتى لو كنا في المريخ نحن النساء نعاني جميعاً لكن يبدو أن كل امرأة تحمل غصة مختلفة في صدرها وعقلها مشحون بالظلم أعلم جيداً ما هو شعور المخترب كوني أعاني من الغربة في وطني مدينة عاملة في منزل جدتي لطالما شعرت أنها فرد من العائلة لكن دائما ما شعرت هي بالإحراج وتشعر دائما بأنها هي المسؤولة عن كل عمليات التنظيف حتى بعد التوبيخ هذا ما تشعر به العاملة في غربة حتى في وجود عائلة محبة هذه الغربة التي تخرم الجسد وتجعلك تقدمين خدمات ليست مطلوبة كامتنان على معاملتنا الطيبة لها فبشرتها السوداء وشعرها المجعد جعلاها في حالة لا تماهن مع عاداتنا المختلفة وأسلوب حياتنا حتى وهي مسلمة إذا ماذا لو تحدثنا عن العاملات اللواتي يعانين من العنصرية والإقصاء؟ نتحدث كثيراً عما يصدر من العاملات من أفعال غير سوية وجرائم لكن لماذا لا نحاول البحث عن أسباب العنف والحقد نحو أرباب العمل؟ ولماذا يصدر من العاملات كل هذا الخراب والإجرام؟ لا أبرر الشر والقسوة، لكني مؤمنة بأنه من الشر يولد الشر. في مسلسل على الدنيا سلام عام 1987 تأليف طارق عثمان وإخراج حمدي فريد وفي محاولة جادة من طاقم العمل لشرح معاناة العاملات وطرح قضاياهن عبر كوميديا سوداء وفي إحدى الحلقات تجسد دور محظوظة الفنانة حياة الفهد وكان دورها العاملة المسؤولة عن منزل ضائع. وما ان تحاول وصف حال البيت للام الدكتوره الطيبه المثاليه امام المجتمع اسمهان توفيق حتى تكون هي الملامة الوحيده عن كل ما يحصل وتطرد من العمل وتنعت بالمجنونه والمخربة والكاذبه. جسدت دور مبروك الفنانه سعاد عبد الله العامله التي تعامل بقسوه من غير اظهار السوء ولا فعل قبيح، عامله مسكينه لا تحرك ساكنا. هكذا تحت سطوة امرأة لا ترحم ورجل ضعيف الشخصية لا ينصف ولا يسمع له كلام صور الكاتب لنا غيرة الفنانة طيبة الفرج التي جسدت شخصية شريفة من العاملة حتى أنها تعتقد في لحظات أن زوجها يتودد لها ثم تعاقبها وتضربها أشد أنواع الضرب بلا ذنب وفي مشهد صريح لانتهاك جسد العاملة تقتحم المكان وتجبر العاملة على قص شعرها وما كانت ردة فعل محظوظة على ما فعلت بأختها مبروكة، إلا الفعل ذاته، بتر شعر السيدة. كلنا كمتابعين كنا سعداء بفعل محظوظة وانتقامها لأختها من شريفة، لكي نرجع إلى الواقع مرة أخرى، ومن هنا نحاول رؤية ردود أفعال العاملات على السوء الذي يرتكب ضدهن. لماذا علينا أن لا نرى أفعالنا؟ لماذا لم نضع حدا لتصرفاتنا اولا حتى نتدارك كل ما يصدر عنهن مره اخرى يشير الكاتب الى وضع العاملات بمنظر يدمي القلوب جسدت دور بدريه زهر الخرجي المراه المحبه المعطاء مع جيرانها في المستشفى لكن حين يكون الامر يخص العامله تضربها وتحرمها من الطعام وتعاملها بقسوه وكلمات فظيعه وتقدم لها فتات الطعام على الرغم من كثرته وعلى الرغم من مستواها المادي المرتفع. هنا يشير الكاتب إلى النساء اللواتي كن مثاليات مع النساء كلهن إلا العاملات لأنهن من طبقة فقيرة مهمشة. كانت محاولات ناجحة ورائعة أصابت قلبي وعقلي في طفولتي، وأشارت إلى وضع العاملات السيء، وكل ما يمارس ضدهن من انتهاكات. لطالما تذكرت هذه المشاهد كتجسيد لحياة امرأة تعمل من أجل عائلتها وتبيع حياتها وطموحاتها من أجل لقمة العيش إذ انخفضت مطالب العاملات إلى مجرد الاحترام لطالما أمنت بأن الإنسان لا يولد شريرا أو يحمل في قلبه حقدا وشرا وحرمانا كل الأشرار نتاج السلطة والمؤسسات التي لا ترحم ربما نتاج عائلات غير محبة كلها تراكمات كذلك أقول إن هؤلاء العاملات لم يتركن عائلاتهن وراءهن حتى يقتلن أو يضربن أو يجرمن بحق البشرية. نحن خلقنا في دواخلهن الغضب، الغضب الذي لا يهدأ. تتعرض العاملات إلى انتهاكات غير قانونية وغير شرعية، ولا يسمح بها الدين الإسلامي. إذا كنا سنتحدث من منطلق ديني على سبيل المثال، ففي الكويت العاملة محرومة من مغادرة البيت حتى لو كان المكان غير آمن دامت سيدة المنزل أو سيده لا يرغبان في أن ترحل أعرف كيف تصر بعض العاملات على الرحيل بالبكاء أولا ثم الصراخ وأخيرا بالامتناع عن العمل وربما في آخر محطة تفتعل العاملة المشكلات هي ليست ملاكا كل منا هنا يحاول التمرد إذا أوشك على الاختناق بعض العاملات يهربن من المنزل تاركات أوراقهن خلفهن لماذا لم نفكر يوماً كيف يترك إنسان هويته ويهرب؟ عادة تلجأ العاملات إلى هذا النوع من الهروب حين يرفض رب المنزل أن يتركهن ليغادرن البيت وفي مراحل أخرى تهرب العاملة لأنها تتعرض لعنف نفسي وجسدي وربما جنسي كنت صغيره حين كنت في المدرسه ورايت عاملات عددهن قليل ينظفن المدرسه بكاملها والمدرسه كبيره جدا كنت ارى بعيني كيف تقذف البنات القذاره من دون تفكير في هذه العامله التي خدش ظهرها من الانحناء وسمعت كثيرا المدرسات كيف يوبخن العاملات اذا امتلات القذاره في المكان لم يعتذر احد الى هذه العامله باي شكل من الاشكال ولم يرى أحدهم ظرفها النفسي ربما تكون في الحيض أو خلال الدورة الشهرية وغير قادرة على الإنحناء كلنا شاركنا في تكديس الأعمال عليهن برواتب لا تتعدى المئة وخمسين ديناراً أي ما يقارب 500 دولار في كل مرة في المدرسة أو خلال الزيارات حين تشكو العاملة من ألم بعض النساء يقولون تتدلع عشان ما تشتغل طبعاً لا أقول إن الجميع هكذا لكني أشير إلى بعض النسوة اللواتي لا يتجاوبن مع ألام العاملات بل حتى في المخفر لا تأخذ الشكاوى من العاملات بجدية نظراً إلى أنها الحلقة الأضعف في البلاد ولا ننسى كيف تتعرض العاملات إلى الاعتداءات الجنسية وكم من مقاطع مصورة انتشرت تصور لنا كيف يتم التحرر جنسياً بهذه العاملة وانتهاك جسدها وخصوصيتها وإرغامها على ممارسة الجنس وإلا ستطرد وربما تحرم من راتبها الشهري أو يحسم منه بحجة التهاون في عملها إلى جانب أن العاملات عادة لا يملكن إجازة سنوية ولا أسبوعية ويعملن على مدار السنة سأتحدث عن الضغوط النفسية من عائلات العاملات إحدى العاملات القادمات في منزلنا كانت تقول لي إن عائلتي لا تغفر لي إذا لم أرسل المصروف الشهري ويرون أنني لا أحبهم وأتعمد التهاون في إرسال المصروف إذا أحرم نفسي من غالب ما أرغب لا بد من تكثيف شرح معاناة العاملة والحديث عما تتعرض له من سوء وانتهاكات من أصحاب الأصوات العالية حتى يصل صوت هذه المرأة المهمشة هذا المجتمع لا ينظر إلى معاناة العاملة ولا يطالب بحقوقها وعادة لا يستمع إليها ويهمشها للعاملة حقوق كما حقوق